1: 宝贝的童话有声书，为你打开。小朋友们，晚上好！在这舒缓优美的音乐声中，今天的睡前故事节目啊，又跟你见面了。我是李佳阿姨，一会儿呢就要给小朋友们开始讲睡前故事。你喜欢现在听到的这段乐曲吗？这是音乐家门德尔松的作品《乘着歌声的翅膀》。这段乐曲是由弦乐演奏的。什么是弦乐？啊，就是小提琴、或者中提琴、大提琴，嗯，带着弦的乐器。是不是有的小朋友现在正在学琴呢？学琴的时候会不会哭鼻子？觉得太难了，不想再练了？嗯，李佳阿姨想告诉你，每当这个时候啊，你就鼓励自己：“我再坚持一下，坚持一下。”只要你认真练习。坚持下去，长大以后，你也能演奏很动听的音乐，给自己、给大家都带来美的享受。这首乐曲叫《乘着歌声的翅膀》。那么，我们现在乘着歌声的翅膀到哪里了呢？嗯，李佳阿姨呀、啊，带你去一个桃花源看一看，那个桃花都开了。快来听睡前故事，《桃花开满园》。小猴跳跳啊，很喜欢桃花，更喜欢吃桃子。他很想有一个属于自己的桃园。小猴不停的问他的奶奶：“奶奶。”你能告诉我怎样才能有一个桃园吗？奶奶说：“哈哈，你想有一个桃园呐、啊？那你呀，帮奶奶把房子后面的断砖碎石搬开。”行。小猴跳跳忙开了，他弄了一整天。奶奶又说了：“跳跳，把灌木丛砍掉。”好的，小猴跳跳把灌木丛全砍掉了。这一次啊，他忙了好几天。跳跳问奶奶：“可以告诉我了吗？”哎，别急呀，跳跳啊，你看，如果再好好的挖一挖、松松土，会是一块很好的地呢。你肯再帮奶奶这个忙吗？没问题呀、啊，奶奶。小猴跳跳又忙起来了，他忙活了一个星期。这一回，奶奶说：“跳跳，奶奶呀、啊，还想在这块地上啊挖一些小土坑。我数过了，正好啊挖三十个合适。可惜奶奶老了，挖不动了。奶奶。”我来帮你呀、啊！小猴跳跳又忙了十天，把三十个坑全挖好了。跳跳问奶奶：“奶奶，您挖那么多小土坑做什么呢？”别急，跳跳，奶奶呀、啊，还得用这些小土坑积肥呢。积肥一点也不难啊！跳跳猴啊，很热心。很快，三十个小土坑都被他积满了肥料。猴奶奶笑眯眯地对小猴跳跳说：“跳跳啊，奶奶告诉你，怎样才能有一个桃园？你呀、啊，按照这个地址去一趟就知道了。”说着，奶奶交给了跳跳一张小纸条。小猴跳跳按照地址来到了一个美丽的地方。花开满园，真美呀、啊！看守桃园的是老星星，他对跳跳说：“跳跳，你呀、啊、也会有一个桃园的。”他送给跳跳三十棵桃树苗，然后又说：“瞧，这，就是你的桃园，把它们种上吧。明年的春天呀、啊。”你的桃园也会像我的桃园一样开满桃花。什么？星星爷爷，我的桃园？小猴跳跳给弄糊涂了。嗯，是这样的，跳跳，你奶奶呀已经跟我说了，你已经挖好了三十个小树坑，嗯，把桃树苗种上，那你马上就有一个桃园了呀。我明白了，小猴跳跳啊，把桃树苗扛回了家，把它们种在了积了肥的土坑里。每天呀，小猴跳跳都忙着给桃树浇水、除草,草、捉虫子。又一个春天到了，小猴跳跳的桃园开满了桃花，小鸡吱吱。胖胖猪、老猩猩都来看跳跳的桃园，那是小猴跳跳用自己的双手变出来的桃园呐、啊！啊，等到了夏天，桃园一定会挂满又大又甜的桃子。
0: 故事教会我们美德，故事带给我们勇敢，故事让我们拥有智慧，故事陪伴我们从小到大
1: 。孩子们，欢迎接着来听睡前故事。嗯，下面呢，李佳阿姨要给你讲一个俗语故事，不明《不鸣则已，一鸣》。惊人，哎，这句话是什么意思啊？别着急，听完故事你就知道了。小朋友，在我国古代战国时期，一共有七个主要的国家，分别是齐国、楚国、秦国、燕国、赵国、魏国、韩国。齐威王是战国中期齐国的国君。他启用邹忌为丞相，田忌担任将军，孙膑出任军师，把齐国治理的事井井有条，综合国力十分强大。不过，在齐威王刚当上国王的时候，他并不是这样的。那时候的齐威王啊，整天就知道寻欢作乐，喝酒，彻夜不眠，早朝也不顾。国家的事情一概不管，见齐威王这么做，他手下的文武百官也就跟着学，没人好好治理国家，齐国的生死存亡就在旦夕之间。可即便如此，朝廷之中没有一个官员敢于进谏，就是跟齐威王说这件严重的事情。当时啊，齐国有一个叫淳于髡的人，他知道齐威王平时说话最喜欢打比方了，于是他想出了一个提醒齐威王的好办法。有一次，淳于髡去见齐威王，聊天的时候假装不经意的对齐威王说：“哎呀，大王啊，我听说最近发生了一件怪事。”齐威王一听，来了兴趣，赶忙问：“哎，你快说说是什么事啊？”淳于髡说：“我听说呀，齐国的都城里面有一只巨大的鸟，飞着飞着就落进了王宫的院子里。这只鸟在院子里足足的待了三年，既不飞也不叫。大王，你知道这只鸟为什么会这样吗？”齐威王听完，立刻就明白了。淳于髡这哪是在说大鸟啊，分明就是在说自己嘛！说自己就知道享乐，而不去好好的治理国家。齐威王对淳于髡说：“啊、哦，这只大鸟我知道啊，你可别小看了它。这只鸟不飞则已，一飞冲天。”不明则已，一鸣惊人。意思是说，你别看我这三年不理朝政，我要是想干这件事情，一定能干得比谁都好。两个人谈话之后，齐威王立刻把全国的官员都找来问话，把三年欠下的政务啊都给还清了、理清了。然后他又启用了很多有才干的人来担任朝廷要职，让齐国呢就成为了当时最强盛的国家了。小朋友们，刚才呀、啊、跟你说的就是“不鸣则已，一鸣惊人”的故事。这句话你现在知道它的意思了吧？嗯，比如说。一向不爱说话的小兰，在这次讲故事比赛当中得了一等奖，真是不鸣则已，一鸣惊人呐、啊！嗯，小朋友们，你也会用这句话了吧？时候，我们提到了一个人，就是齐威王启用的一个叫田忌的人。关于他，也有一段很精彩的故事。下面，李佳阿姨跟你讲讲啊。故事的名字是《田忌赛马》。对了，说的就是田忌赛马的事儿。齐国大将军田忌。非常喜欢赛马，有一次啊，齐威王要和他来一场比赛，两个人呢把马分成了上、中、下三等，上马对上马，中马对中马，下马自然就对下马喽。由于齐威王的马每一匹都比田忌的马要更棒一些，所以就轻松的。赢了这场比赛，而这个时候啊，一旁观战的孙膑小声的对田忌说：“田忌，如果你再赛一次，我有办法让你反败为胜。”田忌听了孙膑的话，与齐威王再次约战。这一次，第一回合。孙膑让田忌先以下等马对齐威王的上等马，自然田忌输了这第一局。第二回合呢，孙膑让田忌拿上等马对齐威王的中等马，嗯，这一次啊赢了，获胜了一局。再来看第三个回合。第三个回合，孙膑拿中等马对齐威王的下等马，哈哈，又战胜了一局。齐威王看得目瞪口呆，同样的马匹，只是调换了一下比赛时的出场顺序，田忌就轻松的转败为胜了。怎么样，小朋友们？听完了这段故事，你是不是觉得孙膑很棒啊？不愧是一位军师。好，让我们感谢中华书局为我们出版好故事。小朋友们，欢迎接着来听睡前故事。下面我们来听《淘气包埃米尔》的故事
0: 。这个男孩是一个罕见的淘气包。
1: 把自己的妹妹当国旗升到旗杆顶
0: ，把猪血扣在爸爸头上
1: ，把青蛙放进送咖啡的篮子里
0: 。无论他走到哪里，都要把那个地方弄得是鸡飞狗跳、不得安宁。可是
1: 他并不坏，只不过是生性好动、天真
0: 活泼。他勇敢、善良，富有同情心和正义感，为了帮助别人，不惜牺牲自己的一切
1: 。埃米尔就是埃米尔。一年到头淘气闯祸，却永远是孩子们的开心果
0: 。欢迎收听世界著名儿童文学作家林格伦作品《淘气包埃米尔》，由中国少年儿童出版社出版，姚科演播
1: 。卡特胡尔特庄园来了客人，在举办大型的宴会，很开心呢。但是埃米尔却因为淘气被爸爸关进了木工房，妈妈很担心他，这不，现在开始在找他了。可是打开木工房，埃米尔却不在那儿，在木工房的只有埃米尔雕刻的那些木头小人儿
0: 。比特尔夫人从来没有见到过这么多的木头老头，他问：“这是出自谁人之手？”埃米尔的妈妈一边说一边开始哭：“除了我们家的小埃米尔，还能有谁呢？他是一个非常可爱的小男孩。”哎呀，我看我们还是到食品储藏室那儿去看一看吧。”丽娜这么一说，大家觉得这个想法还不坏。大家又冲向了食品储藏室，但是那里面也没有埃米尔。小伊达默默的哭了，他的心里非常的难过。当人们不注意的时候，他走到白母鸡身边，小声的说：“请你不要飞向天空，亲爱的埃米尔，我一定给你鸡食吃，拉过一大桶，只要你留在卡特胡尔特。”但是白母鸡什么表情也没有，它嘎嘎嘎的叫着走开了。哎呀，这下卡特霍尔特庄园的人可被折腾苦了。木柴房、熨衣房那里面没有埃米尔，马圈、猪舍都没有埃米尔，羊圈、鸡舍、熏肉房、洗衣房，嘿、哎，哪儿都没有埃米尔。这时候他们到井里去找，那儿也没有埃米尔。多亏不在那里，但是大家都哭了。参加宴会的伦纳贝亚村民互相小声地说：“哎，那确实是一个非常可爱的小家伙。那个埃米尔，他可不是什么刺儿头，我从来没有这么说过。”丽娜说：“他可能掉进河里了，卡特胡尔特河水流湍急，小孩子掉进去很容易就会被淹死。”这时候，埃米尔的妈妈厉声地说：“他是不允许到那里去的，这你知道。”对呀、啊，所以才应该去看一看。这时候，大家都朝河边跑。谢天谢地，他们在那里也没有找到埃米尔。不过，他们比刚才哭得更厉害了。埃米尔的妈妈本来想要把这一天的宴会办得开心圆满，现在已经没有什么地方可找了。埃米尔的妈妈说：“哦，天哪，我们该怎么办呢？”埃米尔的爸爸说：“我们还是先吃点饭吧。”他说的对，因为大家又伤心又到处找埃米尔，这个时候。已经很饿了。艾米尔的妈妈开始往桌子上摆饭菜，但就在这个时候，艾米尔的妈妈说：“丽娜，我们忘记拿香肠了，赶紧去取。”丽娜跑着走了，大家焦急的等待着。比特尔夫人赞同的说：“香肠啊，对呀、啊。”她说：“人在悲伤的时候。”香肠一定非常的好吃。这时候，丽娜回来了，没有拿香肠。你们大伙儿跟我来，我让你们看一样东西。”丽娜说，她的表情有点怪，不过她平常经常这样，大家也就没有在意。埃米尔的妈妈厉声地说：“你又想出什么蠢事来了？”丽娜的表情更加的奇怪。他神经兮兮的暗笑：“跟我走吧。”说着，大家依着他，所有参加卡特霍尔特宴会的人都跟在丽娜的身后。其他的人都来到了食品储藏室，他们自始至终听到丽娜神经兮兮的笑。他打开沉重的大门，迈过高高的门槛大家跟着他，他把他们领到了一个大柜子前，砰的一声打开了柜子门用手指着艾米尔妈妈平时存放香肠的柜子。现在，那里面呀、啊、已经没有香肠了，但是，艾米尔在那儿，他睡着了。他躺在一大堆香肠皮里睡着了，那个可爱的小男孩，而他的妈妈就像在自己的柜子里发现了金疙瘩一样的高兴。就是埃米尔把所有的香肠都吃了，有什么了不起？在那柜子里找到埃米尔，比找到几公斤香肠要好上千万倍。艾米尔的爸爸也特别的高兴。哎，终于找到我的埃米尔了。小伊达说：“埃米尔在那儿，他没有变成别的，至少没变太多。你想一想啊，找到一个吃香肠吃得饱饱的小男孩，那多么令人兴奋呐、啊！”最后，卡特霍尔特庄园的宴会开得圆满成功。埃米尔的妈妈找到了一块埃米尔没有吃完的香肠，比特尔夫人津津有味的吃了下去。其他没有吃到香肠的人也没有饿着肚子离开宴会，因为那里还备有烧排骨、牛肉卷、浇汁青菜、布丁和炖鳗鱼，他们敞开肚子吃。最后，他们吃带有草莓酱和奶油的奶酪派。埃米尔说：“哎，真是太棒了
1: ！”埃米尔终于找到了，居然在储藏香肠的柜子里待着。小朋友，你有没有什么时候也把自己藏起来，让爸爸妈妈找不到的呀？一定不要藏的太久喽，要不然爸爸妈妈该多担心呀！好了，今天的睡前故事就听到这里吧，现在睡觉了。晚安。